0: Servus, Osman hier. Hi, magische Münchner Geschichten. Weiter geht's. 2020, neues Jahr. Frohes Neues nebenbei. Habt ihr, habt ihr ein schönes Silvester gehabt? Seid ihr gut ins neue Jahr reingerutscht? Hattet ihr eine schöne Weihnachtszeit? Ich hoffe mal schon. Voll gefuttert, auf dem Sofa mit der Familie geflätzt, Filme angeguckt und aus eurer Ecke kam immer so ein, so ein nerviges Geräusch für die Familie. <lacht> Aber es ist gut, immer ein Kartenspiel in der Hand halten, so wird man besser. Anders geht's nicht. Genauso. Ich hoffe, man hört schon. Ich habe ein neues Setup. Ich habe mir gedacht, ich es hören ja dann doch ein paar Leute zu und vielleicht wäre es doch gut, ein bisschen mehr, bisschen mehr Inhalt zu haben. Und darum habe ich mir ein neues Mikro geholt. Ich habe sogar Show Notes, also ich weiß, wo die Show heute hingehen wird. Habe mir einen Popfilter geholt. So heißen die Dinger, oder? Ja. Und ähm hoffe, dass wir jetzt äh, in ein neues Jahr reinstarten mit interessanteren Themen. Ich habe so ein paar Sachen vor, es ist immer besser, die für sich zu behalten. Auf jeden Fall hört sich gleich besser an. Ich hoffe zumindest, dass man es dass merkt, dass es das Geld wert war. So, ähm, zwei Dinge, um die es in diesem Podcast hier heute geht. Und zwar Nummer eins, der Semyon war da. Semyon kennt ihr von YouTube wahrscheinlich schon, oder? Das ist der mit den... Super Interviews. Das ist der mit dem unfassbar schönen Earthnays Color Change. Wahnsinn. Und ähm, das ist auch der, der tatsächlich schon eine, eine ziemlich große Gefolgschaft hat. Der war in München, hat so einem Magic Jam eingeladen. Darüber reden wir kurz. Und ähm, bei dem Magic Jam dort wurde mir dann doch öfter von mehreren eine Frage gestellt. Und zwar, wie wird man Profi? Wie wirst du Zauberprofi? Wie lebst du davon? Und ich kann euch sagen, es ist noch nicht so lange her. Vor ein paar Jahren noch, da hatte ich selber Probleme, ähm, damit Geld zu verdienen. Es hat nicht geklappt, hat nicht, es ging einfach nicht. Und irgendwann ist der Knoten geplatzt. Ich hoffe, das bleibt so. Ich bin guter Dinge. Und ähm, ich kann euch jetzt schon sagen, es wird keine Patentlösung geben. Die kann ich euch nicht geben. Ich kann euch nur sagen, was ich gemacht habe. Und ihr hört zu, merkt euch, was euch gefällt. Und was ihr für Schwachsinn haltet, wo ich denkt, ach komm, Osman, ne, das, ähm, das ignoriert ihr einfach. Okay, dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite. Ich wünsche euch viel Spaß beim ersten Podcast im Jahr 2020. Der wird auch ein bisschen länger sein, weil das Thema ist dann doch ein bisschen, ein bisschen wichtig. Ne? Dann bis gleich. Tschüss. Ich kann euch nur meine Geschichte erzählen und hoffen, dass ihr da irgendwas mit rausnehmen könnt. Bei mir ging alles los. Ich habe im Zivildienst angefangen, ähm, Zaubertricks zu, zu lernen, habe meine ersten Bücher gekauft und habe dann ähm, Freunden vor allem Zaubertricks gezeigt, wie immer. Mein erster Trick war vier Asse. Vier Asse mit, ihr kennt das vielleicht, vier Päckchen. Und man zählt immer wieder die Karten drauf und am Schluss sind überall vier Asse. Und das war super und in dem Moment war ich auch total total ähm, geflasht von den Reaktionen und das hat mir einfach eine Menge Spaß gemacht Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet natürlich Dann habe ich mir mein erstes Gimmick gekauft, das war ein Raven der Raven, witzigerweise hat äh, das Raven Gimmick jetzt gerade wieder so, eine, so ein kleines, zumindest versuchen sie es, so ein kleines Revival vor sich äh, ich weiß nicht, ob es klappt und ähm, ich habe mir einen Raven geholt habe mir eine Münze, dazu gehört äh, geholt eine Euro Münze mit der das Ganze auch gut funktioniert, habe ich bis heute, ich glaube, ich habe es auch nie so richtig verwendet. Nie so richtig. Aber das war mein erstes richtiges Gimmick. Dann war mir klar, weil ich habe ein paar, zu der Zeit noch keine Kollegen, ich habe ein paar Leute gefragt. Ich war öfter beim Magic Monday in München. Früher noch im Theater Unterton. Das hieß dann und so fort. Und jetzt ist der Magic Monday ja umgezogen, weil das Theater hatte einen Wasserschaden. Und da gab es dann Probleme, das Ganze wieder neu aufzulegen. Auf jeden Fall, ähm, nebenbei die Magic Man, die Leute sind jetzt gerade in der Drehleier. Also immer noch wunderbar, schöne Show, schönes Theater. Kann man sich nicht beschweren. Ich muss aber sagen, <lacht> ich merke schon, ich werde immer wieder so ein bisschen abweichen in verschiedene Richtungen. Ich muss aber sagen, <lacht> entschuldigung, ich muss aber sagen, dass dieses, ah, das werde ich niemals vergessen, wenn du im Unterton oder im Theater und so fort, äh, wenn du da die Treppen runter gehst. Und dann riechst du dieses modrige Holz so ein bisschen und es hat so einen Schwabinger-Künstler-Kellergeruch oder in, der, in dem Fall ist er noch Max Vorstadt soweit ich weiß. Ah, das war schon immer magisch. Das habe ich schon immer sehr geliebt. Auf jeden Fall habe ich da äh, mit ein paar Leuten gesprochen und ähm, irgendwann war mir klar, ich brauche eine Homepage. Also habe ich Fotos gemacht, mein Vater ist Fotograf äh, bei der Presse gewesen und äh, haben ein paar Fotos gemacht, haben dann eine Seite äh, aufgebaut, äh, haben wir auch bezahlt, einen Studenten, der hat mir dann eine Seite gebastelt. Ja, und dann war ich im Internet zu finden und dann kam erstmal nichts, gar nichts. Ich war zu dem Zeitpunkt hm, 20 oder sowas. Das heißt, ich hatte erst seit zwei Jahren überhaupt mit der Magie angefangen, 20 Jahre alt. Ein Auftritt kam dann tatsächlich, ich habe auf meiner Homepage auch einen Blog-Eintrag über meinen ersten Auftritt mit einer, mit einer D-Jane und Jahre später habe ich sie wieder gesehen. Erst letztes Jahr, auf dem Oktoberfest, bin ich für ihren Vater aufgetreten zum Geburtstag. Auf jeden Fall, ich bekam nur einen einzigen Auftritt und das war es dann auch. Ich glaube, das Problem war erstens, ich war zu jung, zweitens, man konnte mich nicht richtig finden. Das war wahrscheinlich das, das, das wahre Problem. Und drittens, ich hatte keine Ahnung, was ich da machte. Ich weiß noch, bei meinem allerersten Auftritt dort, das war im Wie heißt das Ding? Ähm, das war, ich glaube Telekom Tower. Telekom Tower? Nee. Äh, da in der Nähe vom, vom Ostbahnhof in München, da gibt es so eine Ah, wie heißt es denn? Das ärgert mich ein bisschen. Hätte ich nochmal recherchieren können. Ne? Auf jeden Fall gibt es da äh, zwei Türme und dazwischen ist so ein Gang, der schwebt in der Luft. Verdammt, ich muss das. ich muss das jetzt googeln. Ja. kurze Pause. Egal, Telekom Tower. Wurscht, ich habe jetzt gerade auf Pause hier gedrückt und ähm, habe mal geguckt, ob ich es finde, aber nee. Also irgendwas, Telekom Tower. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich bin ja Mentalist. Ich war zu der Zeit eher Mentalist als Zauberkünstler, weil ich natürlich Darren Brown gesehen hatte und da war mir klar, das, das bin ich auch. Das kann ich. Und dann hatte ich da Bühnennummern mit dabei und habe versucht, die im Walkaround zu machen und mein allererster Trick war ein sehr vergimmigtes äh, Tossed-Out-Deck und man konnte es natürlich nicht mischen und ich hätte es auch nicht falsch mischen können und die erste Frage war von so einer Gruppe von Frauen warum sag mal, warum warum mischen wir das denn jetzt nicht? Und da hatten sie natürlich recht und das war der erste Abend, äh, der erste Trick des Abends und ich hatte noch vier Stunden vor mir und ich hatte einen billigen Anzug von, ganz unangenehm, ist wirklich unangenehm, einen billigen Anzug von vom C und A an, und bin da dahin, er hatte so eine kleine schwarze Aktentasche. Ja, das waren komische Zeiten. Und dann habe ich mich da irgendwie mehr schlecht als recht durchgekämpft, habe mich nicht getraut, die Leute an, dann zu sprechen. War immer am falschen Ort zur falschen Zeit, Musik war laut, die Leute waren irgendwann betrunken, weil sie gratis einfach saufen konnten und die haben gesoffen. Es war eine, eine ähm, Immobilienfirma im Endeffekt. Und es war absolut furchtbar. Es war wirklich furchtbar. Ich habe dann hinterher mit dem Veranstalter gesagt, äh, ausgemacht, passt auf, die sind alle schon zu dicht. Ich, ich gehe früher. Dafür machen wir halt weniger Gage. Was natürlich Schwachsinn ist, weil in meinem Vertrag stand eigentlich drin, wenn ich vom Auftritt gehindert werde. Aber das macht mir ja auch nicht wirklich. Also ich sage mir so, ich würde heutzutage natürlich mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, hätte ich die Situation anders gehandelt. Zu der Zeit war das halt noch nicht so klar. War mein erster Auftritt. Ich war gerade 20, Anfang 20. Und ich weiß noch, ich habe meine Tasche in der Hand gehalten, bin nach Hause gegangen in diesem viel zu großen Anzug, bin den kompletten Weg von dort nach Giesing, da habe ich früher dann gewohnt, ähm, zu Fuß nach Hause gegangen und habe mir gedacht, verdammt der Scheiße, das werde ich für den Rest meines Lebens machen oder was? Das? Oh Gott, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte einfach keine Ahnung. Und da gibt es halt eben auch keine Abkürzung. Ja? das ist der Das ist dieser schwere, lange Weg, von dem alle reden. Se ganz ehrlich, selbst eine Helene Fischer denkt über sie, was ihr wollt, aber selbst die ist mit ihrem, mit ihrem Mini früher von Eröffnung zu Eröffnung gefahren und hat bei jedem Rewe-Supermarkt oder Penny vor der Tür gestanden und gesungen, hinten ihre CD reingeschmissen in, in, in den Player, hat dann gesungen und ist weitergefahren. Also auch die kennt diese, diesen harten, langen, langen Weg und da gibt es nun mal keine Abkürzung. Was ich also sagen will, wenn ihr noch jung seid, wenn ihr irgendwie unter 20 seid, ihr werdet euch schwer tun, ihr werdet euch wirklich schwer tun, bei gewissen Leuten, gerade hier in München, das muss man auch mal sagen, bestehen zu können. Da ist viel Ego im Spiel, da ist viel Macho im Spiel bei den Männern, da ist viel, ach ja, da gibt es ganz, ganz viele interessante Charaktere, die man immer wieder treffen wird, aber... Wenn man weiß, wie man die nimmt, wenn die einen auch ernst nehmen, dann geht das schon und dann haben die auch Spaß und dann, sind das, dann ist das ein tolles Publikum. Aber wenn du jung bist, wenn dein Anzug nicht sitzt, all solche Dinge und du hast keine Ahnung, was du machst und die Leute merken das. Die Leute merken immer, wenn du keinen Plan von dem hast, was du da gerade machst, in dem Moment hast du verkackt. Punkt. Ganz einfach. Auf jeden Fall hatte ich dann diesen ersten Job, bin nach Hause gegangen und es kam dann erstmal nichts Und unter uns. Da war ich auch ein bisschen froh und ich habe mir lange, lange Gedanken darüber gemacht, ob das jetzt die richtige Entscheidung gewesen ist, dass ich mal gesagt habe, ich versuche, ich will professioneller Zauberkünstler werden. Da war ich in einer, in einer kleinen Sinnkrise. Zu der Zeit habe ich dann auch einen Nebenjob ähm, angefangen. Witzigerweise, das ist wirklich das ist einfach so läuft die Welt manchmal, ähm, ich habe bei der, bei der Staatsoper am Telefon Karten verkauft. Zentraler Kartenverkauf der Bayerischen Staatstheater, Osman, guten Morgen. So ungefähr, ja. Und ähm, das war ein toller Job, es gab 11 Uhr die Stunde. Um mich herum nur Studentinnen und neben mir saß ein Typ, der hat sehr, 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 sehr geredet. Und das wusste ich zu der Zeit noch nicht, aber das war der Friedrich Reutsch. Vielleicht kennt ihr ihn Friedrich. Ich wusste nur, er studiert äh, Musik oder sowas. Das heißt, ich saß hier neben dem Friedrich ohne das Wissen, dass ich Jahre später mit ihm in der Messe auf der Messe Nürnberg auftreten würde, zusammen im Walkaround. Und wir kannten uns da noch nicht so richtig. Klein ist die Welt, ne? Wirklich klein. Auf jeden Fall ging es dann äh, ein paar Jahre so weiter. Ich habe bei der Staatsoper eben gejobbt, bin ab und zu ins Theater gegangen. Wir haben da immer Freikarten bekommen, was ganz cool war. Wenn das Stück nicht so doll war, bin ich heute halt wieder gegangen. Habe Studentinnen dort kennengelernt. Und äh, nebenbei immer wieder äh, Tricks probiert, geübt, ähm, saß viel mit Karten daheim rum, konnte auch dort äh, im Callcenter, äh, das war direkt hinter der Staatsoper, auf ähm, das Brenners gucken, hab da Olli Kahn oft sitzen sehen, hab gedacht, ah, irgendwann muss ich auch für ihn mal auftreten, aber jetzt gerade, irgendwie ergibt sich's nicht. Auf jeden Fall habe ich da viel, viel üben können. Das möchte ich sagen. Ich konnte auch mit, mit Karten rumspielen, zwischen den Anrufen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, gut, ähm, was mache ich denn jetzt? Und ein Freund hatte mir eine CD gegeben. Und zwar von Christian Knutzen über die Restaurant-Magie. Restaurant-Magie, das war die Idee. Und dann habe ich mir die CD angehört und habe mir seine, seine Ratschläge angehört und versucht, den irgendwie zu folgen. Und nebenbei, wenn man sein wieder neu aufgelegtes Buch Herzblut kauft, glaube ich, ist die CD, zumindest in Schriftform. Die ganzen Tipps sind da, sind da mit drin, oder? Kann sein. Auf jeden Fall wahnsinnig gut. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe einen Haufen Restaurants und Bars einfach angeschrieben. Ich habe mir sehr unprofessionell, muss ich echt mal sagen. War so ein hässlicher Letterkopf. Ich war halt jung, okay? Verzeiht mir. Äh, hab so einen hässlichen Letterkopf gemacht mit so einem Pseudo-Logo. Hab denen einen Brief geschrie geschrie äh, geschrieben und äh, E-Mails auch. Und habe einfach rausgeschickt und gefragt, hey, braucht ihr einen Zauberer? Ähm, ich kann euer Restaurant, bla bla bla, ich bin besser, dann wird alles gut bei euch und so weiter. Den ganzen, ihr kennt das sicher. Das, was man halt so erzählt. Was natürlich nicht stimmt was einfach nicht stimmt. Kein Restaurant braucht einen Zauberer. Wenn Sie aber einen haben, ist ganz gut. Das stimmt halt auch. Auf jeden Fall äh, kam nichts zurück. Maximal eine Antwort, ja, beim nächsten Auftritt äh, oder bei der nächsten Möglichkeit werden wir Sie berücksichtigen. Sie kommen in unser Portfolio, was im Endeffekt heißt, E-Mail gelöscht, Brief weggeschmissen. Und dann passiert wirklich Folgendes. Ein einziges Restaurant, was ich zuerst nicht anschreiben wollte, aber dann getan habe. Ein einziges. <lacht> Eins hat sich gemeldet. Und zwar das Nektar. Das Nektar war in München so eine Art, ähm, ja, so ein ganz, ganz abgefahrenes Liegerestaurant. Auf meiner Homepage unter Referenzen kann man auch ein Bild sehen. Ähm, und ich glaube sogar ein Video aus dem Nektar ist äh, auf, meiner, auf meiner Homepage. Das war eine große, weiße Couchgarnitur. Man ist da in der Nähe vom Gasteig in München. Man ist da Treppen runtergegangen und wurde abgeholt von dem Bob. Das war so ein großer Travestiekünstler. Und da bist du in eine andere Welt eingetaucht. Das war echt schön. Es gab immer DJs, es gab verschiedene Künstler, es gab gänge -Menüs, es gab eine Kartenlegerin, mit der ich mich auch mal ein, zwei Mal prative, liebe Grüße, äh, angelegt hatte. Wir haben uns dann in der Mitte irgendwo gefunden. Zu der Zeit war ich noch der Meinung, dass... Ähm, Leute, die Karten legen oder sehen, alles Betrüger sind, was nicht stimmt, viele glauben da wirklich dran, deswegen ist es unfair, denen zu sagen, du bist, du bist Betrüger, du machst es bösartig, das wäre das wär ein bisschen engstirnig, das ist für die etwas Ernstes und auch ich habe meine Gedanken über Karten legen und solche Geschichten, über die können wir sicher an, anders mal mal, äh, an, anderen, an einer anderen Stelle nochmal reden. Auf jeden Fall war das total abgefahren dort. Ich bin da in, in, in eine neue Welt eingetaucht, auch zum ersten Mal in ein bisschen diese Schickeria-Welt, die wir in München ja haben. Und ich war komplett geflasht. Ich hatte ja, ich hatte keine Ahnung, was da alles so möglich war, was es da so alles gibt. An, an Menschen, die literweise Champagner getrunken haben, an... Äh, ich hatte, ich hatte Leute, die haben auf dem Klo geguckt, die, die haben neben mir miteinander rumgemacht, sich in die Hose gelangt, während ich da meinen gedankenleser -Auftritt hatte. Ich musste irgendwie zehn Minuten abdecken. Ich habe da, weiß ich noch Gabel verbiegen gemacht und äh, so eine Psychometry-Nummer, die ich bis heute mache mit Zeichnungen. So ein bisschen, äh, ja, ich glaube, Sabraki äh, macht auch sowas. Aber meine ist natürlich anders, aber so in die Richtung. Und ich habe das dann dort vier Jahre lang gespielt. Und da waren große namhafte Firmen und äh, Amazon zum Beispiel, da waren aber auch äh, unf unfassbar viele Betrunkene, gerade die Amis, die das ähm, deutsche Bier nicht vertragen können, weil es einfach echtes Bier ist im Vergleich zu dem, was die da haben. Und da habe ich von der, da habe ich wirklich, da habe ich meine Bühnennummer einfach gelernt und probiert und immer wieder neue Sachen getestet. Und hatte ein Publikum, was manchmal sehr schicki was manchmal sehr sehr normal war was sehr angenehm war und es waren das war eine großartige Zeit vier großartige Jahre warum war mal der Vorteil ich war ja immer nur ich war ja immer nur für acht bis zehn Minuten gebucht habe da ein gutes Geld dafür gekriegt ähm, was sehr sehr leckeres zu essen und habe mich dann hintergestellt zum Reini Reini lieben Gruß, du wirst es eh nicht hören trotzdem der Reinhold Lang und habe mit ihm dann Musik gehört. Er war DJ dort. Ähm, habe mit den anderen Künstlern geredet. Es gab immer mehrere. Auch der Ennig, ähm, ein Sänger, der gerade mit, mit Thomas D. viel Musik gemacht hat. Und äh, mitgeschrieben hat an seinen Sachen. Und habe dann eben... Oh, dann, ja, es, es sind so viele. Ich kann jetzt Namen aufzählen. Das, das bringt alles nichts. Auf jeden Fall diese Münz, Münchner Künstlergarde. Und das Verrückte ist jetzt später... Ähm, darauf kommen wir dann im Segment Nummer 2... Ähm, habe ich viele dieser Leute wieder getroffen, wieder kennengelernt, wieder gesehen und habe mich total gefreut. Ähm, einer, den Ennig zum Beispiel, ähm, ich war im Volkstheater in München und auf einmal sitzt er da auf der Bühne, der hat die Musik geschrieben und sitzt da als Clown. Und wir haben uns am Anfang erst gar nicht erkannt und hinterher mit großer Umarmung und es war echt schön. Die Künstlerwelt in München ist sehr, sehr klein, gerade die, die in der Gastronomie äh, mitgearbeitet haben oder noch mitarbeiten. Auf jeden Fall war ich da vier Jahre. Mit Pause, irgendwann habe ich gemerkt, ich habe dieses jede Woche dort auftreten, das hat mir, ich ich hatte Stress vorher, gerade am Anfang, ich konnte nächtelang, nicht, ich war, ich habe mich nicht richtig gefühlt, ich hatte Angst, ich kam mit dem Druck, für mich war das einfach ein Druck, irgendwie nicht so ganz klar. Ich wusste gar nicht warum, weil meine Nummer hat doch gepasst und die Zuschauer haben es gerne angenommen und das hat, also war alles gut, aber Irgendwas irgendwas war da in mir und ich musste echt eine Pause nehmen und habe danach wieder bei der Anina, nee, Entschuldigung, bei der Schwester, bei der Anushka, das, die hat sich um die Künstler-Bookings gekümmert, habe da angefragt: Hey, ähm, sorry, ihr, ihr wisst ja, lief nicht so gut bei mir, darf ich nochmal? Und ähm, dann war ich da auch nochmal zwei Jahre eben. Also ich habe zwei und zwei gemacht, zwei Jahre, dann Pause, zwei Jahre. Privat lief auch nicht so gut. Und dann, ähm, dann habe ich da wieder auftreten dürfen und habe wieder meine Nummer gespielt und irgendwann war dann einfach Schluss. Das äh, Nektar ging leider, leider pleite. Die hat nämlich auch den, den an der Praterinsel gibt es auch so einen, der, der Beach, Nektar Beach hieß zu der Zeit, jetzt ist es äh, der Kulturstrand oder sowas. Das hat den auch gehört und die haben versucht, beide Läden gleichzeitig laufen zu lassen und ich bin auch drüben mal aufgetreten und es war einfach ein Chaos und es ging irgendwie schief und das Nektar... Äh, war jetzt auch nicht schuldenfrei übernommen, soweit ich weiß, aber nagelt mich da nicht fest. Und auf jeden Fall war es wirtschaftlich einfach schwer. Und deswegen ging das Ganze halt dann doch wahrscheinlich schief. Also war es vorbei. Nach vier Jahren. Nach vier Jahren spielen. Und das Verrückte ist, ich habe so viele Karten verteilt. Ich bin so oft aufgetreten. Aber es gab, ich glaube, zwei Folgeauftritte in diesen vier Jahren. Nur zwei Stück. Und dann habe ich folgendes gemacht. Ich saß daheim und habe dann. Mir gedacht, pass auf, jetzt rufst du einfach mal die Leute an. Kobe Bryant macht das auch, das ist wirklich war. Der ruft die Leute, die ihm gefallen, der Basketballer Kobe Bryant, von denen er etwas lernen möchte, die ruft er einfach an und fragt sie. Klar hat der andere Kontakte, aber ähm, in München geht das natürlich auch, so einen Zauberer anzurufen. Also habe ich den Tom Beck angerufen, habe gefragt, wie bist denn du Profi geworden? habe den Jörg Jadda Disaster Schmidt, den Ben Profane angerufen, habe den. Ähm, den Jörg Weber angerufen, hab sie alle angerufen und nachgefragt und irgendwie hat mir keine Antwort geholfen. Alle haben gesagt, ja, bleib halt dran, mach mal weiter, so richtig den Weg gibt's auch nicht, hast du einen Plan B, ich weiß auch nicht, wie es so ganz lief, ich habe keine Ahnung und äh, ja, mach einfach das, was dir Spaß macht, so die Richtung. Ja, da saß ich dann ohne irgendwelche Auftritte, ohne mein geliebtes Nektar und äh, wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Meine Internetseite hatte ich immer wieder abgedatet, aber irgendwie kamen einfach keine Auftritte ran. Und ähm, dann auf einmal, einmal wie es halt immer so im Leben ist, dann kam die Wende. Und darüber geht es jetzt gleich dann im nächsten Teil. Ein guter Freund von mir, mit dem habe ich auch schon einige Fernsehprojekte gemacht und selbst an Büchern mitgeschrieben, ein guter Freund von mir meinte einmal, Profi werden ist ein Zahlenspiel, ist ein Nummernspiel. Je länger du dabei bist, je mehr Auftritte du machst, je fleißiger du dranbleibst, desto höher ist die Chance, dass du schaffst und im Endeffekt wirst du es dann auch schaffen. Und ähm, der hat meinen Weg gesehen. Der kennt die ganzen 16 Jahre. Osman versucht, äh, Karriere zu machen oder Osman versucht, äh, davon leben zu können. Ich möchte noch hinzu, hinzufügen, es ist nicht nur ein, ein Nummernspiel, sondern man braucht auch so ein, paar, so ein paar Voraussetzungen zumindest. Zum Beispiel, Talent ist jetzt nicht ganz falsch, wenn man das hat. Ähm, Talent wäre gut. Einen gewissen Geschäftssinn auch. Zwar soll man nicht dem Geld hinterherrennen, sondern, ich glaube, das hat Darren Brown auch irgendwo mal gesagt, man soll der Exzellenz, also seiner eigenen, sein, seinem eigenen Können, äh, hinterherrennen und nicht dem Geld. Das Geld folgt dann schon. Aber so ein bisschen Geschäftssinn ist natürlich nicht falsch, wenn man weiß, wie man sich vermarktet und verkauft. Denn äh, wenn man davon leben will, muss man auch gelegentlich kommerziell denken. Was bedeutet, ich mache auch Sachen, die nicht ganz meinem, meiner künstlerischen Seele gefallen, aber wenn die Gage gut ist, man muss halt dafür sich immer so einen Mittelweg finden. Das heißt, ich trete auch mal gelegentlich, ganz selten in ein Möbelhaus auf oder sowas. Ja, ihr, ihr versteht, was ich meine. Einfach, weil das ist nun mal Teil vom Job. Gehört dazu. Geschäftssinn ist wichtig, Talent ist wichtig und Fleiß. Gerade die Zauberkunst ist eine, eine Kunstform, die muss man wirklich üben und ähm, das wird bei den meisten von euch hoffentlich so gehen, üben macht euch eine Menge Spaß deswegen ist das für euch keine wirkliche Arbeit, üben ist ja was Schönes ich sitze auch gerne, gerne da mit einem Kartenspiel in der Hand und, und übe, aber bewusst verschiedene Moves und Griffe und ähm, ich könnte stundenlang machen, setze mir ein Kartenspiel hin und ich bin beschäftigt das ist ja gerade das Schöne daran, 52 bunt bedrückte Stücke, Pappe und ich habe ich hab wirklich stundenlang Spaß. Ja, ich wette euch geht's genauso oder wenn ihr einen Zauberwürfel habt oder Münzen, egal was euer Bereich nun mal ist. Also, ähm, ja, wenn du lang genug bei, dabei bist, dann, dann klappt das schon. So kam ich nämlich auch ins Herzog. Ich hatte einfach oft genug Auftritte in Locations, du bist ja immer bei irgendwelchen Firmenveranstaltungen in, in irgendwelchen Restaurants oder Bars. Und wenn du Glück hast, dann sieht dich da halt mal jemand und spricht dich darauf an. Und so ist das dort eben passiert. Der Vorteil ist, dass das Herzog ein Laden ist, genau wie früher das Nektar, die öfter Künstler haben, die offen für sowas sind. Und man muss auch ganz klar sagen, die Geschäftsführer und, und Teilhaber sind absolute Superstars in der, in der Szene hier. Und die haben Lust, die haben auch das Budget, was Neues zu machen und ein bisschen zu investieren. Und ich weiß auch, es gibt andere Bars, und Restaurants, die versuchen, jetzt auch Zauberkünstler zu engagieren. Der Vorteil ist für euch, wenn ihr versucht, in den Markt reinzukommen, ihr könnt ja sagen, hey, da in der Innenstadt, in einem der besten Läden, dort gibt es schon einen Zauberkünstler. Die an also, das, an die Anfrage ist ja da. Die wissen es nur noch nicht. Und ich denke auch, je mehr Magie hier passiert, auch der Harry Riegel zum Beispiel im Charts Hotel in der Innenstadt, je mehr passiert, desto besser für uns alle. Je, je, je mehr Magie da ist, desto besser für uns alle. Es gibt mehr Werbung. Man kann sagen, hey, hier sind überall Shows. Warum nicht auch hier? Also, es ist immer ein gutes Verkaufsargument. Aber auch hier verweise ich euch auf das Buch von Christian Knutzen. Ähm, Herzblut. Da steht nochmal wirklich viel zum Thema Restaurant, Zauberei mit dabei. Das sind absolut super Tipps. Für mich ist das Herzog und gerade so eine Bar und wir werden uns jetzt da ein bisschen mal, ich muss mich darauf versteifen, weil das jetzt halt gerade meine Welt ist und es geht ja um meine Karriere und was ihr da mitnehmen könnt, müsst ihr dann wissen, ihr, ihr erinnert euch, so ging es ja auch schon anfangs los. Ähm, was mir dort am wichtigsten ist, ist, dass die Leute Spaß haben und kommunizieren. Auch das hat Christian Knudsen gesagt, Table walk Walkaround, alles ist Kommunikation und da hat er absolut recht. Das bedeutet, wenn ich an so einen Tisch gehe und wie man so etwas am besten macht, das, darüber können wir noch reden, wenn ich an so einen Tisch gehe und die Leute auf meine Seite bringen will, dann hat das nur damit zu tun, wie ich kommuniziere. Als Beispiel, das Herzog hat, äh, da hatte ich gerade ganz, ganz frisch da, dort erst angefangen, das Herzog hat verschiedene Events, ganz, ganz viele. Der Herzog schäumt ähm, alles Mögliche, Blumenfest und dabei eben der Zaubergarten. Und im Zaubergarten muss natürlich auch ein Zauberer her und ich hatte da noch ich war da noch ganz frisch im Herzog drin und verstand die Regeln da noch nicht so ganz. Ich hatte natürlich schon viele Walkaround Engagements gemacht, aber eine Bar-Situation und die Leute sind, fühlen sich alle wohl, das ist ihr Wohnzimmer oft gewesen und ich kam da rein, das hat irgendwie ich habe ich tat mich wirklich wirklich schwer. Und ich weiß noch, da gab es eine Gruppe mit einem bisschen älteren Typen Bisschen älter, Paradiesvogel, also hast du sofort gesehen. Und da habe ich mir gedacht, gut, da gehst du jetzt mal hin. Und ich habe versucht, irgendwie da zu connecten, zu kommunizieren. Und es hat einfach nicht geklappt. Und spätestens beim zweiten Trick habe ich gemerkt, gut, macht keinen Sinn. Ich bin raus aus der Nummer. Und ich hatte nicht viel Zeit, direkt darüber nachzudenken, weil, das ist wichtig, wenn ein Tisch oder, oder eine Gruppe nicht geklappt hat, geht zur nächsten, denkt da nicht zu lange drüber nach. Hinterher ist immer noch Zeit. Aber beim Event, bei der Veranstaltung, Bleib im, im guten Spirit drin. Und danach bin ich nach Hause und da geht mir natürlich nochmal den Auftritt so ein bisschen durch. Und dann habe ich überlegt, was ist denn hier passiert? Woran lag's, Woran lag das? Wieso konnte ich nicht connecten? Zwei Jahre später, ähnliche Veranstaltung. Ich glaube, diesmal war es Halloween oder sowas. Und derselbe Typ und ich bin wieder hin und ich habe ihn absolut Umgehauen und wir hatten Spaß, wir haben gelacht. Ich bin auch jemand heutzutage, ich klopfe auch mal auf die Schulter oder, oder schüttelt jemand leicht. Also ich bin, ich bin so der Kumpeltyp beim Auftritt. Gerade in so einer Bar ist das gut. Und glaub mir, selbst bei geschlossenen Firmenveranstaltungen, da genauso, dass die Leute mögen gerne, wenn du so ein Kumpeltyp bist, das mögen die einfach. Du musst halt gewisse Regeln einhalten. Aber das funktioniert gut. Auf jeden Fall hatten wir Spaß, geklatscht, gelacht. Und ich habe ihm hinterher unter vier Augen erzählt, hey, vor zwei Jahren habe ich dir schon mal was gezeigt und du fandst mich furchtbar. Und er konnte sich nicht daran erinnern. Natürlich nicht. Über, überschätzt euch nicht. Wenn ihr eine gute Show gemacht habt, zwei Tage später, spätestens, erinnert sich keiner mehr daran. Das ist nun mal die Wahrheit. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, ich habe meine Fehler genommen. Ich habe ich hab das Ganze adaptiert ich habe mich verändert, ich habe gelernt, ich habe bei jedem Auftritt mir hinterher Gedanken gemacht, was habe ich falsch gemacht, wenn was nicht geklappt hat. Denn hier ist die Lektion. Ich hätte jetzt natürlich sagen können, ja, der wollte halt keine Magie sehen, der mag keine Zaubertricks, bla bla bla. Das wäre eine Ausrede gewesen. Es gibt natürlich auch Leute, die wollen nichts sehen, aber das weißt du erst, wenn sie was Gutes gesehen haben. Und äh, selbst, wenn du, selbst wenn du zum Beispiel Jazz oder Klassik nicht magst, die fünf Minuten hast du, die schaust du dir an. Und du kannst sicher ja auch dann wertschätzen, wenn etwas gut ist oder nicht. Na, falsch. Wenn etwas gut ist oder nicht, kannst du hinterher dann sagen. Oder ob es dir zumindest gefällt, aber du weißt, es ist gut. Korrekt? Korrekt. Also, ich musste adaptieren. Mir war klar, irgendwann, das Wichtigste ist Kommunikation und Kommunikation geht nur mit, mit einer gewissen Attitüde und damit eine, so eine Attitüde nicht aufgesetzt ist oder, oder falsch wirkt. Da hilft es, wenn man ein bisschen älter ist. Da hilft es, wenn man ein bisschen ein Leben gelebt hat. Da hilft es, wenn man ein bisschen, ja, so eine Art Reife hat, Erfahrungen, Erlebnisse. Ähm, aber das kommt natürlich alles mit der Zeit. Ich kann euch da ein bisschen helfen. Es gibt äh, zwei Bücher, die, können euch da so eine kleine Stütze geben, wie baue ich eine, eine Persönlichkeit auf ähm, für die Bühne oder fürs Close-Up? Und zwar erstens äh, Ken Weber, Maximum Entertainment, natürlich nur auf Englisch zu haben, genau wie das zweite Buch. Dort steht drin, wie kommuniziere ich mit Leuten, wie gehe ich mit den, mit den anderen um? Ein großartiges Buch und hab, haben sicher viele von euch schon gelesen oder auf der Liste zumindest. Und das zweite natürlich Darwin Ortiz, äh, Strong Magic. Auch da geht es darum, wer bin ich, was mache ich. Äh, würde ich zum Beispiel mit, äh, was weiß ich, 18 Jahren äh, als großer Kartenhai versuchen rüberzukommen? Oder <lacht> Es passt halt nicht zusammen, ne? es passt halt einfach nicht. Und da müsst ihr gucken, wo ist, wo ist euer Weg, was seid ihr? Ich bin jetzt mit 34 äh, an einem Punkt, da kann ich, ich bin nicht zu alt für die Bars, ich bin nicht zu jung, ich bin... Ich bin Zielgruppe, ich bin selber Zielgruppe dieser Locations und das hilft natürlich auch. Und ich kann den Leuten dort anders begegnen, ich kann anders mit ihnen reden, ich kann, ich kann mit ihnen auf Augenhöhe kommunizieren und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Aber das sind Dinge, die lernt man erst über die Zeit hinweg. Also anpassen, adaptieren, wirklich nachdenken. Und ähm, wenn ihr Angst habt, gerade vor dem Ansprechen oder vor anderen Leuten, das kann nun mal, mal so sein, das kann ja mal passieren, ich hatte das auch, dann ähm, hilft schon mal eins, und das könnt, kann, kann jeder machen, üben, 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 üben. Nehmt jeden Trick, baut den auseinander, überlegt, wo die Fehler äh, sein könnten, was könnte passieren, was könnt ihr machen. Äh, nebenbei ganz kurz zu diesem Thema, wenn ich mit neueren Kollegen auftrete, was eher selten passiert, muss ich zugeben, dann erkenne ich an zwei Dingen daran, dass sie neu sind. Erstens, sie tragen einen Hut. Sorry, ist nun mal so. So ein Fedora, so einen, so einen kleinen Hut. Daran erkennt man immer Anfänger. Ist nun mal so. Ich glaube, psychologisch versteckt man sich dahinter, will ein bisschen schick aussehen. Ich weiß nicht, was es ist. Aber daran erkennst du daran erkennst du vor allem Amateure. Ist nun mal so. Ähm, werden dir alle Kollegen bestätigen können. Und Nummer zwei. Nach dem Auftritt stellen Anfänger eine Frage und zwar: Uns sind alle Tricks gut gegangen? Nichts, nichts verrät dich mehr als diese Frage. Es ist egal, ob alles gut gegangen ist. Es ist wichtiger, ob wenn was schief gegangen ist, ob du es geschafft hast, damit so umzugehen, dass alle immer noch unter unterhalten waren. Entertainment ist das Wichtigste. Rein hypothetisch, wenn jeder Trick schiefgehen würde. Die haben aber gelacht, geklatscht, haben sich gefreut, dich kennengelernt zu haben, weil du, weil du gut kommunizieren konntest. Dann hast du deinen Job gemacht. Für dich persönlich ist es natürlich blöd. Du hast die Arbeit reingesteckt und alles ist schief gegangen. Vielleicht solltest du noch mehr Arbeit reinstecken. Du hast nicht richtig geübt, warst nicht fleißig genug. Aber ultimativ ist das Einzige, wofür du gebucht bist als Künstler, zu unterhalten. Alles andere ist unwichtig. Schön wäre natürlich noch, wenn ein magischer Moment da wäre, gerade wenn du als Zauberkünstler gebucht bist, aber ultimativ ist Unterhaltung das Wichtigste. In dem Moment, wo du dich, äh, wo du festgestellt hast, das sind die Fehler meinem Trick, hier kann was schief gehen, äh, schreib halt einfach auf, was deine Lösungen sind, versuch Lösungen zu finden. Du wirst die meisten Sachen erst entdecken beim Auftritt. Ich hatte auch schon Sachen, wo ich vorbereitet war und Trick lief gut und dann greife ich in meine Tasche und wollte gerade äh, irgendeinen Gimmick rausholen und dann hatte ich es nicht eingepackt, habe gedacht, verdammt, verdammt, mein Omnideck ist immer noch in meiner Tasche. In dem Fall nicht schlimm, ich hatte Karte Wallet in der Posttasche, also habe ich halt die Karte statt übers Omnideck äh, zu produzieren und das Kartenspiel verschwindet am Schluss und wird durchsichtig, habe ich halt die unterschriebene Karte in der Tasche in der Briefbörse oder eine Ihr versteht, was ich meine. Das sind so Sachen, da entspannst du am Anfang. wäre mir das beim ersten Mal passiert, oh, oh Gott, meine Tasche ist leer. Was meine ich jetzt? Was meine ich jetzt? Aber jetzt bin ich super entspannt. Ich habe mehrere Outs. Ich kann immer irgendwas machen. Ich kann die Karte noch zusammenfalten. Ich könnte sie aus dem Mund erscheinen lassen. Für ich ein bisschen eklig, aber könnte ich. Kommt bei Leinen oder bei, bei Zuschauern nochmal wahnsinnig gut an. Ich könnte sie rauspalmieren, ich könnte sie stehlen, ich könnte sie woanders hinlegen, ich könnte sie laden. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Deswegen ist wichtig, viel zu lesen und diese Techniken zu kennen. Und auch hier, ihr habt schon gemerkt, wir, wir wandern immer wieder in verschiedene wir Zweigen ab. Wir meandern um das Thema herum. Lest viel. Wenn ihr DVDs anschaut, wenn ihr... Wenn ihr... Nur imitiert, was ihr dort seht, wenn ihr euer Hirn nicht verwendet, wenn ihr nicht selber forscht, wenn ihr nicht ein Buch vor euch habt, die Seite immer wieder durchlest, konzentriert. Ihr müsst nicht zurückspulen bei einem Buch. Aber wenn ihr das alles nicht macht, dann fehlen euch Bilder im Kopf und zwar eure eigenen erschaffenen Bilder. Bilder, die nur ihr haben konntet, nur ihr als eure Person mit eurem Hintergrund, mit eurem Wissen. Es kann sein, dass ihr beim Lesen eines Tricks einen neuen Trick oder eine neue Methode entwickelt, einfach weil ihr, weil ihr nicht von einer DVD direkt kopiert, sondern weil ihr euch hingesetzt habt, euch versucht habt, den Trick vorzustellen. Und vielleicht habt ihr ihn missverstanden. Aber wenn es ein guter Trick ist, ist nur mal ein guter Trick. Ist wurscht, was ihr da, wie ihr das verstanden habt. Es ist eine, es ist eine sehr bekannte. Übung gerade für Creator heutzutage, dass sie sich einfach den Tabellkurs nehmen und irgendeine Seite aufschlagen und ein altes Prinzip nehmen und daraus einen neuen Trick basteln und den verkaufen als Werbrand neu. Da, deswegen schützt euch einfach das Wissen davor. Aber lest, lest viel, kennt viele Methoden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen, einen Pass machen möchtet oder eine Wolte schlagen oder wie das auf Deutsch heißt und es geht nicht, vielleicht macht ihr dann einen side -Steel. Könnte auch klappen. Oder ihr kalt die Karte und dann, und dann einen Gamblerskopf oder sowas. Ihr müsst aber all diese Techniken kennen und können. Und dann seid ihr vorbereitet, egal was passiert. Hey, kann ich mal mischen? Kein Problem. Top Palm. Versteht, was ich meine? Hey, kann ich mal mischen? Kein Problem. Crimp. Ihr seid vorbereitet. Und wenn ihr das oft genug macht, dann irgendwann wirst du unantastbar. Schaut euch jemand an wie Damaris. Damaris ist ein absolutes Genie. Und er weiß das auch. Aber ähm, du, egal, was passiert, egal, was schief geht, es kann nicht schief gehen. Weil in dem Moment, du hast immer eine Antwort. Die Leute wissen ja auch nicht, wo der Trick hingehen soll. Aber da musst du Wissen haben, ganz, ganz viel Wissen angesammelt haben. Und bevor du etwas Neues veröffentlichst oder, oder versuchst, irgendetwas rauszubringen oder, oder als Deins zu verkaufen, solltest du wissen, was es schon gibt. Das ist auch ein Tipp vom Dennis Bär. Der Dennis sagt es auch immer, Lesen, mal ein bisschen langsam machen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass das, was du gerade irgendwie denkst, was du erfunden hast, dass das schon mal da war. Was nicht deine, deine Leistung schmälert, aber man sollte es dann halt nicht mehr veröffentlichen. Das ist alles. Was auch bedeutet, stay hungry, stay foolish. Bleib dran, such. Hab Spaß, neue Tricks zu entwickeln, neue Tricks zu finden. Ähm, lies, bild dich fort und das ist ja das Schöne an diesem Job. Du sitzt da mit deinem Kartenspiel und spielst und dafür wirst du bezahlt. Deswegen wollt ihr ja Profi werden. Oder die, die es schon sind, die können das nachvollziehen. Das ist schon, ist schon ganz gut. Jetzt gerade hier noch etwas. Kleiner Tipp. Noch seid ihr jung. Wenn ihr jung seid und das, das anhört. Noch seid ihr jung. Ihr werdet nie wieder in eurem Leben so viel Zeit haben, mit einem Kartenspiel zu verbringen. So viel Zeit haben zu üben. Kleiner Einblick mal. Ich, ich bin Vater, ich habe väterliche Pflichten, ich habe dann ein gewisses Zeitfenster, in, de, in dem ich Konzepte schreibe, Rechnungen schreibe, Verträge schreibe, mit Kunden kommuniziere, dann noch übe, ein bisschen Recherche, eventuell mal einen Podcast aufnehmen und danach bin ich wieder Familienvater und abends war ich zu einem Auftritt. Ihr habt jetzt die Zeit, nutzt die, formt eure Finger, lernt die Techniken und lernt sie richtig. Lernt dabei auch, dass alles, was schief gehen kann, irgendwann mal schief gehen wird, ob daheim oder vor Publikum und dass es absolut okay ist. Erlaubt euch Fehler. Sie sind unumgänglich und nur durch diese Fehler könnt ihr lernen. Wenn ihr merkt, ah, irgendwie bin ich hier hängen geblieben mit dem Finger ähm, beim, beim DPS, dann wisst ihr, vielleicht muss der doch woanders hin, der Finger. Wenn ihr nicht wisst, was ein DPS ist, nicht schlimm, findet ihr schon raus. Deswegen lernt von euren Fehlern, macht die Fehler, erlaubt euch die Fehler auch vor Publikum und wenn ihr lachen könnt über einen Fehler, der passiert ist, kann auch das Publikum lachen und es ist absolut egal, erneut, es geht nur um Entertainment. Und hier ist der letzte wichtige, wichtige, wichtige Tipp und den musste ich auch erst lernen. Habt Geduld, es braucht Zeit, es braucht sehr, sehr viel Zeit. Bei mir waren es 16 Jahre und ich bin noch lange nicht da, wo ich gerne sein wollen würde, aber es dauert nun mal. Kontakte knüpfen. Bekannter werden ist ein langes, langes Spiel. Das ist ein Marathon und kein Rennen. Kein kurzes Rennen, kein Sprint. Das ist ein langer, langer Marathon. Und am Ende ist es nur ein Rennen gegen euch selber und nicht gegen die anderen. Vergesst das nicht. Also, lasst euch Zeit Ich hoffe, der Podcast konnte euch ein bisschen was bringen, ihr habt ein bisschen was rausnehmen können für euch und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, zögert niemals, schreibt mir einfach, okay? infozauberer bayernde Schickt mir einfach eine E-Mail, ich versuche so ehrlich und so gut alles zu beantworten, was ich kann und dann hoffe ich, dass ihr als, als Künstler wachst, dass ihr vielleicht euren Traum verwirklichen könnt, Zauberkünstler zu werden. Andere sind oft über den Wettbewerbsmarkt reingegangen, haben dann irgendwelche Meisterschaften gewonnen oder sowas. Über, über, über diesen Weg zum Beispiel kann ich nicht sprechen, weil ich niemals Teil vom Magischen Zirkel oder irgendwelchen solchen Sachen war. Das ist meine Geschichte gewesen. Sie ist immer noch, ich schreibe sie ja immer noch mit jedem Auftritt, den ich mache. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald mal wieder. Der nächste Podcast kommt auch. Ich Gib mir Mühe. <lacht> ich gebe mir Mühe, dass, dass da mehr Content kommt. Alles klar, ihr Lieben. Dann ähm, bis zum nächsten Mal. Servus.